0: Așa cum știți, de câteva săptămâni am început studiul Cărții Neemia. În timpul săptămânii studiem verset cu verset în grupele de casă, iar duminica facem un rezumat sau câteva idei mai aplicate din capitolul pe care l-am studiat în săptămâna respectivă. Cartea Neemia este una foarte frumoasă, Una practică care are multe lucruri să ne învețe în zilele noastre. Și în primul mesaj am văzut cum Dumnezeu i-a pus pe inimă lui Neemia povara aceasta de a se implica, de a face ceva pentru neamul lui. La fel cum Dumnezeu în zilele noastre vrea ca să avem povara împărăției în inimile noastre. Să nu trăim fără nicio grijă, să nu trăim nepăsători de voia lui, ci să ne apese pe inimă o povară, să facem ceva pentru lucrarea Lui. Și am văzut atunci cum Dumnezeu i-a pus pe inimă lucrul acesta, cum a început să mijlocească și să caute oportunități pentru a se implica, pentru a face ceva. În al doilea capitol, cel de data trecută, am văzut cum, înainte de a se apuca de treabă, a mers și a văzut cu ochii lui starea cetății. Și atunci am înțeles că fiecare lucru pe care îl facem pentru Dumnezeu trebuie să-l facem cu înțelepciune și cu discreție. Să nu ne apucăm fără a gândi, fără a asculta, fără a cunoaște, ci cu multă discreție, dar și cu înțelepciunea aceasta de a cunoaște personal să facem lucrurile. Și tot atunci am văzut cum atunci când Dumnezeu spune pe inimă și vrei să te implici în ceva, imediat apar și împotrivirile. Dar mai multe despre asta o să vedem în capitolul următor, în capitolul 4, atunci când capitolul acesta vorbește într-un mod specific de împotrivirile din, din partea dușmanilor lui Dumnezeu, dar și de înțelepciunea lui Neemia de a organiza și apărarea cetății Ierusalimului. Astăzi, Capitolul 3 din care am citit ne duce într-o vizită de șantier în zilele lui Neemia atunci când el a reconstruit zidurile Ierusalimului. Și am putea să ne punem întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie să ne arate această imagine, imaginea unui șantier în lucru, de ce pune această imagine în Biblie? Oare vrea Dumnezeu să construim ziduri în jurul orașului sau în jurul bisericii? Cu siguranță nu. Deși unii sunt buni la asta. Nu să construiască ziduri în jurul bisericii. Dar nu asta vrea Dumnezeu. Pasajul acesta are o însemnătate mult mai profundă și mai frumoasă. Și el ne arată că biserica ar trebui și în zilele noastre să aibă șantiere. Dar nu unele din pietre și din cărămizi ci șantiere pentru Împărăția Lui Dumnezeu, în care Biserica să fie implicată în lucrarea cu copiii, așa cum am auzit mai devreme, în aduce Cuvântul Lui Dumnezeu și voia Lui pe Înțelesul Tinerilor și în a deschide un șantier pe Înțelesul Tinerilor, în lucrarea de misiune, în lucrarea de evangelizare, în lucrarea de ajutorare a orfanilor, a bătrânilor, a oamenilor sărmani, în felul acesta, biserica ar trebui să aibă și în zilele noastre șantiere în lucru. Locuri în care fiecare dintre noi să ne implicăm și să ajutăm. De aceea, chiar așa am și intitulat mesajul de astăzi, și anume șantierele bisericii moderne, care nu mai constau în ziduri și în clădiri, deși mulți când se gândesc la pasajul acesta se gândesc poate doar la o clădire a bisericii pot fi aplicații directe și pentru asta. Dar cred că pasajul acesta se aplică într-un mod mult mai profund la aceste lucrări spirituale de care atât de multe nevoie are lumea din jurul nostru și în care biserica trebuie să se implice. Care sunt proiectele bisericii din zilele noastre? Care sunt proiectele bisericii noastre? Care sunt șantierele care ar trebui să ne apese pe inimă, să ne gândim cum să ne implicăm și ce să facem. Și iată ce ne învață pasajul de astăzi. În primul și în primul rând, cel mai puternic din capitolul 3, este în evidență unitatea cu care ei au lucrat. De aceea, în capitolul 3, apare nu de mai puțin de 30 de ori expresia alături de sau după el Adică atunci când vorbește despre reconstrucția zidului și vă rog să vă imaginați într-un mod foarte vizual zidul acela care înconjura cetatea. Un lucru care este în evidență, cel mai evident lucru, este unitatea cu care au lucrat. De aceea capitolul acesta spune Eliașib a început să zidească în dreptul porții oilor și alături de el adică următoarea bucată de zid a făcut-o cutare. Alături de el a lucrat altul, după el a lucrat altul și tot așa de 30 de ori apare expresia aceasta. Alături de el sau după el. Pentru că era foarte important. De ce? Efortul unuia fără al altuia ar fi fost în zădar. Imaginați-vă că o parte din zid ar fi fost perfectă, de 10 metri înălțime, grosimea care trebuie, frumoasă, pe lângă ăștia 10 metri era gol. Dușmanul cu ușurință ar fi putut să ocolească partea bine construită să meargă acolo unde nu era nimic. De aceea, unitatea a fost foarte importantă. A fost esențial ca tot să lucreze, să lucreze împreună. Au avut acela scop ca cetatea Ierusalim să fie păzită, să fie iarăși o mărturie pentru popoarele din împrejurim și au lucrat împreună. Unitatea, în același timp, este esențială și în biserica din zilele noastre. Fără unitate, orice proiect al bisericii, orice sujire, orice lucrare, nu are cum să ajungă la un rezultat bun. De aceea vreau să medităm puțin cu gândul la unitatea pe care o vedem în capitolul 3 într-un mod aplicat pentru noi. Și anume, cum ar trebui să se manifeste această unitate în zilele noastre. Și, înainte de orice, vreau să citim din Ioan, capitolul 17, două versete despre ce ne învață chiar Domnul Isus Hristos despre unitate. Înainte ca Domnul Isus Hristos să sufere pentru. să pătimească pentru păcatele noastre pe cruce, el a fost preocupat într-un mod special de unitatea ucenicilor și de unitatea bisericii. Și de aceea în Ioan, capitolul 17, versetele 21 și 22 spun așa Mă rog ca toți să fie cum? Să fie una. Cum tu, tate ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Pentru ca ei să fie una, după cum și noi suntem una. Și dacă vom citi, nu doar rugăciunea aceasta a Domnului Isus, dar și deseori în Noul Testament, vom vedea că atât Petru, Pavel, cât și alți scriitori au fost preocupați într-un mod special de unitatea bisericii. Unitatea bisericii nu se obține prin, eu știu, tot felul de tactici sau tot felul de politici, ci unitatea bisericii se obține în primul rând prin prezența lui Hristos și a Duhului Său cel Sfânt în noi și în planurile noastre. Iar Domnul Iisus Hristos s-a rugat într-un mod special ca ucenicii să fie uniți în ceea ce fac. Pentru că prin unitatea aceasta noi suntem o imagine bună al lui Dumnezeu printre oameni și prin aceeași unitate noi putem să realizăm lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facem. Fără unitate, în schimb, nu putem să facem nimic. Și în această dimineață mă rog lui Dumnezeu să înțelegem că unitatea e esențială în tot ceea ce facem. Dacă vrei să faci o lucrare cu copiii frumoase, e nevoie de unitate. E nevoie de oameni care să se implice Fiecare cu darul lui e nevoie de oameni care să se roage, e nevoie de oameni care să susțină financiar, e nevoie de oameni în orice privință. Și dacă ei nu sunt uniți ca să colaboreze, să fie una, un gând, o voce, un suflet, cum zice Apostolul Pavel, în ceea ce facem, atunci lucrarea aceea nu poate reuși și va ieșua. Iar noi trebuie să înțelegem pentru biserica noastră, dar și pentru orice sujire pe care vrem să o facem, că dacă un proiect pe care Dumnezeu ne-l pune pe inimă, vrem să fie dus la bun sfârșit, el trebuie să fie făcut în unitate. Care sunt dușmanii unității? Păi m-am gândit și mi-am dat seama că unitatea are mulți dușmani și vreau doar să vă enumăr câțiva dintre ei. Un dușman al unității este când cineva își propune scopuri mărunte. Și în capitolul acesta vedem că scopul pe care Neemia și l-a propus nu a fost unul neînsemnat, unul mărunt, unul care să nu aibă importanță sau impact sau de care împărăția lui Dumnezeu să aibă nevoie. Ce a fost unul esențial pentru ei atunci. Și am văzut asta în capitolele precedente. Astăzi, în zilele noastre, atunci când unii oameni își propun scopuri mărunte, acestea sunt sortite eșecului. Și ca să înțelegeți mai bine, imaginați-vă că unii oameni nu au nicio sujire, nu au niciun plan, niciun gând în biserică și dintr-o dată vine cineva și spune uite, hai să facem și noi ceva la biserică. Ce să facem? Păi, facem un grup de orchestră de mandoline. Acum nu sunt împotriva acestui lucru. Dar, înțelegerea mea este că, având în vedere atâtea nevoi și sujiri care sunt în societatea asta, mi se pare un scop mărunt. Și poate unii oameni nu vor eu vreau să fac evangelizare, vreau să mă implic la renunț, în lucrarea cu copii, vreau să fac altceva. Și, pentru că sunt anumite scopuri mărunte pe care unii oameni le pun înaintea bisericii, unii nu se implică. De aceea, E bine să ne gândim și la lucrul acesta. După un alt lucru care este un dușman al unității, e când oamenii au interese personale. Nu se gândesc neapărat la sujirile și la nevoile împărăției lui Dumnezeu, ci se gândesc cum să câștige ceva de acolo. Uneori faimă, se iasă în evidență, alteori poate chiar să aibă un câștig material sau tot felul de interese personale care nu sujesc împărăția, ci sunt pentru noi. Iar acesta e un alt dușman al împărăției și al unității. Pentru că atunci când oamenii zic, "Ah, păsta, uite pentru ce ne cheamă el să ne implicăm în asta, ca să-i fie lui mai bine sau ca să-l câștige sau ca să iasă el în evidență. Și atunci, decât să mă implic în asta, întorc spatele și plec. Și de multă unitate unitatea este ruptă, frântă, din cauza că în proiectul acela, au fost mai multe interese personale decât ale împărăției. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu să organiza în Târgoviște o întâlnire pentru tineri, un special, dar era din toate bisericile, de Crăciun. Și veneau din toate bisericile cât un grup de închinare sau spunea cineva o poezie sau un scurt mesaj și în felul acesta uh, erau toți implicați. Și deși mă întorsesem la Dumnezeu de un an de zile, sau mai puțin de un an de zile, mi-a rămas în minte foarte vie următoarea imagine. A venit la un moment dat un grup, numeros, nici nu mai știu de la ce biserică e și bine că nu știu că e o biserică dintre noi, probabil, și au vrut să cânte ceva cu corul. Și nu a ieșit. N-a ieșit. Eu, probabil, nu cânta vocea care trebuie. Și dirijoarele lor îmi aduc aminte și acum s-a supărat, s-a dat jos acolo și a plecat. Și a lăsat pe ei în față. Și ei se acolo să aici vreo 20 de, de tine. Nu știu să facă să coboare și ea, să mai cântesc. Nici nu mai îmi aduc aminte exact dacă au coborât și ei după sau au cântat fără el. Dar fiind și aproape acolo, mi-a rămas în minte imaginea asta urâtă. Cum l-am văzut cum s-a supărat, s-a enervat și a, a, a aruncat acolo ce avea el în mână și a plecat. Și ce imagine urâtă este aceasta? Sugira nu este ca să ieșim în evidență în vreun fel sau ca să, să avem ceva de câștigat în orice fel, ci sujirea întotdeauna trebuie să fie făcută dezinteresată, din contra. Poate avem de suferit, poate avem de jerfit, poate avem de pătinit, dar dacă este o sugire cu adevărat pentru Dumnezeu, trebuie făcută cu o inimă bună. Nu ca să câștigăm ceva sau să ieșim în evidență sau să ne aplau de oamenii, ci trebuie făcute pentru Dumnezeu. Da? Un alt uh, dușman al unității este când oamenii forțează încredințările personale asupra altora. Și știți că am discutat cu altă ocazie că Biblia face o diferență clară între principii care nu sunt de negociat și încredințări personale. Încredințări personale, cum ar fi dacă să porți batic pe cap sau nu. E o încredințare personală. Dacă Dumnezeu spune asta pe inimă, slavă lui, o faci pentru el. Dacă nu îți spune asta pe inimă, la fel, slavă Domnului. Ai încredințarea asta pentru el. Dacă Dumnezeu îți dă încredințarea să vii la biserică cu cravată sau fără. Da. Și altele am putea să continuăm. Ei, când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu, unii, din cauza încredințărilor, nu vor să lucreze cu alții. Și sunt gata să rupă unitatea, nu din cauza unor principii, că cineva trăiește în păcat sau nu, ci din cauza unor încredințări. Nu pot să fac o sujire cu oamenii ăștia că ei cântă la chitară. Și dacă decât să supărăm pe Dumnezeu și să-L necăjim că cântăm neplăcut lui cu pian sau cu chitară, mai bine abandonăm proiectul și mergeți voi și cântați să noi nu o să cântăm cu voi. da? Sau nu pot să fac un că cu tare și cu tare lucru care o încredințare. Ei bine, încredințările personale trebuie să fie lăsate pe locul 2 când facem un proiect împreună. De ce? Pentru că ele sunt încredințările ale mele care nu pot fi forțate asupra altora. Atunci trebuie să ne concentrăm pe principii care nu sunt negociabile și să mergem înainte. Și adevărul trist este că în zilele noastre majoritatea bisericilor nu pot colabora împreună în diferite proiecte din cauza încredințărilor personale. Încredințările personale sunt un mare dușman al unității. De aceea și între noi dacă avem o încredințare o păstrăm pentru noi. Nu lăsăm ca de dragul acelei încredințări să rupem unitatea unei sujiri și Domnul să ne dea înțelepciune în lucrul acesta. O alt, un alt uh, dușman este lenea și egoismul. Da. da. Mulți nu vor să se alăture, să spună umărul, să se implice într-un proiect, să meargă pe șantierele bisericii din cauza egoismului și a lenei preferă mai degrabă să-și petreacă un timp pe care îl au liber și ar putea să-l folosească pentru Dumnezeu stând la televizor sau făcând altceva decât să pună osul la muncă, cum se zice. Și lenea și egoismul este un alt dușman al unității. Și uh, neîncrederea iarăși la fel. Poate din cauza unor răni din trecut, pentru că fiind oameni și greșind între noi, unii au rămas cu și zic că de să mă mai implic, mai bine stau liniștit. Că știu eu ce s-a întâmplat ultima oară când am vrut să fac ceva și am fost jignit sau am fost dat la o parte și mai bine nu mă mai implic în nimic. Și uh, uh, vreau să înțelegem că unitatea este foarte importantă, dar are mulți dușmani. Și noi dacă vrem să facem lucruri frumoase pentru împărăția lui Dumnezeu, ele trebuie făcute în unitate. De aceea, toate aceste lucruri și altele trebuie date la o parte pentru ca să putem să ne implicăm unii alături de alții în proiectele bisericii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Așadar, este importantă unitatea. Și capitolul 3 vorbește într-un mod special de unitatea în care ei au lucrat. Au avut un singur scop și fiecare a lucrat alături de altul. Pentru asta au trebuit să dea la o parte multe piedici Chiar așa cum am văzut în uh, timpul săptămânii, unii nesocotindu-și liderii care n-au vrut, n-au vrut să se implice, unii ne având resurse, dar mergând la, la muncă, unii avem nici măcar băieți studiam în grupul nostru, avem doar fete în familie și au mers doar cu fetele pe șantier la lucru. Dar fiecare a trecut peste aceste piedici ca să pună umărul alături de ceilalți și să facă un proiect așa frumos. Și la fel să ne ajute Domnul și pe noi. Și mai vreau să subliniez un Principiu. Doar două principii am vrut să subliniez din capitolul acesta. Primul a fost unitatea și cel de-al doilea este implicarea cu o inimă bună în sujire. De ce spun lucrul acesta? Când mulți citesc capitolul 3, sunt ispitiți, mai ales să spun predicatorii, să treacă peste el. Și chiar uh, mi s-a întâmplat de curând, pentru că am împărțit uh, câteva din capitolele acestea unor alte, altor persoane, unor băieți din biserica noastră și altor invitați, și vorbeam cu unul din băieți și zic, hai să vedem ce capitol îți pică ție, la predică, când era la începutul cărții. Și zic, facem noi calcul și zic, A, trebuie să fie capitolul 3 sau 4, A, sper să nu fie 3. Că trebuie la plin de nume. <laughs> Și acolo nu ai ce să preie, că sunt numai nume. Asta sunt în capitolul 3 când citești. Nu știu care a zivit. alături de el nu știu care. Așa. Și zic, ah, nu e 3, e 4, ai scăpat. Și pentru mulți, eu o ispită gândul acesta. Capitolul 3 e la plin de nume. N-ai ce să înveți mare lucru de acolo. Dar, una dintre cele mai simple și bune aplicații ale faptului că acest capitol e plin de nume, este că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără oameni. Da? Și mi-a plăcut când Ancuța chiar se ruga mai devreme ca Dumnezeu să pregătească oameni în lucrare. Iar un alt principiu pe care îl învățăm din capitolul acesta, foarte simplu, este că pentru a, ca aceste planuri să fie puse în aplicație, nu e nevoie în primul rând de bani, nu ai nevoie, în primul rând, de nu știu ce relații, la primărie, la nu știu cine, ci ai nevoie de oameni. De oameni. Iar capitolul 3 este plin de oameni. Ne spune cine a lucrat în partea aceea zidului, cine a dres, nu știu care poartă, nu știu care turn, și îmi imaginez cum următoarele generații de evrei, știind numele lor de familie, când mergeau în vizit acolo, sau se duceau la acea parte a zidului, ziceau, uite, partea asta din zid e făcută de străbunicul meu, pe care îl chema, eu știu, Tecoa sau alt nume. Și în felul acesta e important să înțelegem că înainte de orice Dumnezeu are nevoie de oameni. Nu de bani, nu de relații, nu de resurse, ci de oameni. Și nu doar de oameni, ci de oameni cu inimă. Și este aici expresie în capitolul 3 când ni se spune despre un om că a lucrat cu inimă sau cu râvnă. Probabil ați observat în timpul studiului detaliul acesta că unul dintre oamenii enumerați aici spune despre el, doar despre el ni se spune lucrul acesta, că a lucrat cu inimă sau cu râvnă. Și discutăm la grup că e greu, dar îmi pot imagina de ce atunci când Neemia a mers pe șantier să vadă pe fiecare cum lucrează, când a ajuns în dreptul acestui om a zis, stai un pic, el lucrează altfel. El lucrează cu inimă, cu patos, cu râvnă. Poate izora pe cei care erau în ordinea lui, zicea, hai să facem mai repede, că trece timpul și nu terminăm. Poate făcea mai frumos, mai de calitate. Poate făcea mai cu, mai cu detaliu. Nu știm exact, doar ne imaginăm. Dar când ne a ajuns în dreptul lui, a zis Uite, omul ăsta lucrează diferit. Nu lucrează la normă, cum zicea cineva, nu lucrează doar ca să meargă treaba, ci lucrează cu inimă. Și Dumnezeu vrea ca în împărăția lui să fie oameni cu inimă. ca aceste șantiere pe care biserica le are în zilele noastre să fie umplute de oameni cu inimă. Nu de oameni care fac că trebuie făcut sau că dacă nu s-ar implica, zice biserica, uite, cu tare sau cu tare, nu se implică nimic, nu face nimic, ci care atunci când facem ceva, facem cu inimă. Și capitolul acesta e plin de exemple foarte grăitoare. De exemplu, sunt două cazuri în care grupuri de oameni nu repară doar o parte din zid, ci repară câte două părți din zid. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta în timpul studiului. Unul din aceste exemple sunt oamenii care veneau din Tecoa, care nici nu erau în Ierusalim, veneau dintr-o altă parte ca să lucreze acolo și au reparat două părți din zid. Și mai este un alt exemplu care a făcut la fel. La fel în zilele noastre sunt unii oameni care au pe inima lucrarea lui Dumnezeu și care nu se mulțumesc doar să participe la o sujire. Zic, a, eu în loc de închinare, merg și acolo la închinare. E loc la copii și e nevoie, mă duc și acolo. E loc la tine, mă duc și acolo. Dar, ceea ce poate fi un pericol este ca unii să se implice în toate sujirile și alții în nicio sujire. Ceea ce vreau să înțelegem este că Dumnezeu are nevoie de oameni cu inimă. Oameni care se facă cu drag, care atunci când aud că e o nevoie să fie primi, să se implice acolo. Asta nu înseamnă că dacă unii se implică în mai multe locuri, ceilalți putem să stăm cu în îmbuzunare și doar să ne uităm la ei. Dar fiecare dintre noi trebuie să fim astfel de oameni. Și cu ce putem? Cu darul nostru, cu ce avem noi, să facem ceva pentru Dumnezeu, să facem cu inimă, cu tragere de inimă. De asemenea, mi-a plăcut de uh, un alt exemplu din capitolul 3, când uh, cel mai probabil, asta e încredințarea mea, nu avea băieți, era vorba de un om care era drecătorul unei părți din cetate și nu avea băieți și zice pasajul că s-a dus cu fetele sale la lucru. Și sunt convins că avea și alți și oameni cu plata pentru că Biblia ne explică că ei sunt menționați doar capii de familie, dar ei coordonau echipe întregi de, de muncitori, dar el acolo, pentru că cel mai probabil nu avea băieți în familia lui, s-a dus împreună cu familia alături de echipa pe care o coordona și în familia avea doar fete, pentru că doar fetele lui sunt enumerate. Și iarăși un om care a avut inima și a zis, noi n-am băieți, dar mă duc cu ce am și cu ce a vrut să dus și a mers la lucru. Nu știu ce făceau fetele acelea. Poate erau, vărbaloanda, din acelea mai voinice și lucrau cu doi băieți. Sau poate pur și simplu ziceau, uite, e nevoie de o piatră mai mică să bagi între ale mari sau de, de, de să-l aducă apă, să bea sau orice. Dar s-a dus acolo cu fetele lui și a lucrat. Și asta mi arată inima lui, pasiunea lui pentru a se implica în sujirea lui Dumnezeu. E nevoie de oameni cu inimă. Și oamenii cu inimă nu nu se găsesc, ei se formează, în primul rând prin chemarea lui Dumnezeu și mai apoi prin atmosfera, prin relațiile, prin ucenicia pe care o dă biserica. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că dacă ne dorim o lucrare cu copiii, nu avem nevoie de bani, nu avem nevoie de relații nu știu unde, ci avem nevoie de oameni cu inimă. Dacă ne dorim să dezvoltăm în continuare lucrarea cu tinerii, nu avem nevoie de de nimic altceva înainte de oameni cu inimă. Dacă ne dorim să ajutăm oamenii sărmani din orașul nostru, avem nevoie de oameni cu inimă înainte de orice. Dacă vrem să ne implicăm în lucrarea printre orfani, de evangelizare, de misiune, avem nevoie înainte de orice, de ce? De oameni cu inimă. Înainte de bani, de resurse, de relații, de oameni cu inimă. Și Domnul să ne ajute să investim înainte de orice în asta. Ca biserica noastră, că suntem 15-20 de oameni, să fie toți oameni cu inimă, care să facă ceva pentru Dumnezeu. Aș vrea să închei cu ideea aceasta. Nu e posibil, dar mi-ar fi plăcut foarte mult să mergem cu toții în această vizită de șantier. Să vedem cum lucrează fiecare în dreptul lui. De ce? Pentru că uitându-ne la imaginea pe care ne-o prezintă capitolul 3, înțelegem ce ar trebui și cum ar trebui să arate biserica din zilele noastre. Biserica noastră trebuie să aibă șantiere. Dar repet, nu șantiere de a construi ziduri în jurul bisericii, ci șantiere de a construi poduri, punți de legătură prin lucrarea cu copiii, prin lucrarea cu tinerii, prin lucrarea de binefacere, prin lucrarea cu oamenii bătrâni, părăsiți, vădu, orfani și așa mai departe, prin lucrarea de evangelizare, prin lucrarea de misiune, toate aceste lucruri să fie șantiere ale bisericii, în care fiecare dintre noi să ne implicăm cu inima să ne implicăm cu inimă și să lucrăm în unitate, unii alături de alții. Și Domnul să ne ajute să învățăm lecțiile acestea deosebit de importante din capitolul 3, Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului pentru.